0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que estén escuchando este sub podcast. Bienvenidos, yo soy Eric y estoy junto a mi pareja...
1: Elizabeth Pamela.
0: Y pues a continuación les vamos a hablar un poco sobre las relaciones de parejas. Eh, quizás no somos muy expertos, pero desde nuestra perspectiva y cómo hemos vivido esta relación... ...les podemos contar y les vamos a compartir lo mucho poco que hemos vivido y cómo poder sobrellevar una relación mejor llena de seguridad. Eh, vamos a quitar, vamos a hablar un poco sobre su pasado de ambos, sobre qué fue antes de, eh, sobre los celos, las inseguridades, lo mucho que afecta el círculo social, a cómo se desarrolla la pareja y pues eso es uno de los temas principales a tocar. ¿Algo que quieras agregar, Eli?
1: No, por el momento no podemos empezar. Bueno, nuestro primer punto a tratar es la falta de comunicación. Como vemos, el tipo de falta de comunicación es muy importante en nuestro tipo de pareja... ...ya que si no hay una comunicación como tal, no podemos desenglosarnos a una relación sana... ...sino terminaría siendo una relación tóxica. ¿Cómo nos vamos con esto? Tú le tienes que tener una, una comunicación y una transparencia a tu pareja demasiado alta y grande... ¿Por qué? Porque aquí se desenglosan los demás puntos a tratar que empezaremos a decir. Las inseguridades. ¿Qué pasa con las inseguridades? Si tú no le cuentas a tu pareja lo de...
0: Bueno, sí, como lo decía Elizabeth, ¿no? La falta de comunicación es muy importante en una relación. ¿Por qué? Porque hay muchos factores. Pueden haber personas que no estén de acuerdo con su relación, personas que a lo mejor... A ti te querían y querían estar junto a ti, pero por el hecho de que preferiste a otra persona antes que ella, puede causar cierta rabia, eh, enojo, y eso las lleva a crear chismes. ¿Y qué pasa cuando hay falta de comunicación? Pues esos chismes hacen que crezca, que alimente eso que andan diciendo de ti. Y pues bueno, al final de cuentas, eh, siempre es importante tener comunicación entre tu pareja, porque no puedes estar en una relación donde todo lo decidan ...por separado, ¿por qué no? Entonces eso no sería una pareja... ...como se dice, una pareja es de dos... ...no más, no menos... ...entonces las decisiones que se tienen que tomar... ...la falta de... de comunicación si es que llegaran a tener... ...tienen que hablar más, tienen que... ...si tú piensas que tu pareja... ...no está haciendo lo suficiente... ...no están hablando lo suficiente... ...con los problemas que les pasa... ...o que tienen... ...dile, ok, eh, algo nos está fallando... ...algo, algo estamos haciendo mal... Y pueden empezar checando si es la falta de comunicación, porque en muchas ocasiones las parejas terminan por la falta de comunicación, por la falta de confianza, por distintos este, puntos este, que llegaran a tener, pero lo más importante, siento yo, y lo que más se da en las relaciones, es la falta de comunicación, porque al no hablar, al ser inexpertos, y nos llega a pasar, no los culpo, pero... Es algo que tenemos que ir tratando y que tenemos que ir cambiando. Porque recuerden, ya no son ya no solo eres tú, ya dependes de alguien más, ya son dos. Y no lo digo depender como de dependencia emocional, de depender de esa persona para todo, claro que no. Pero lo que tenemos que hacer es que son, son una pareja, tienen que platicarlo, tienen que platicar los problemas que les pasan, las dudas que les surjan y compartir todo entre ustedes. Y bueno, um, ya les dimos un poquito de la introducción de la falta de comunicación, como la vemos cada uno de nosotros, pero ahora pues toca platicarla en conjunto. Y bueno, eh, ¿puedes comenzar tú, Eli?
1: Ok, bueno, ¿tú qué es lo que piensas de la falta de comunicación en tu pareja? O sea, si ella no te comenta lo como es, por ejemplo, un ejemplo remoto, que una persona más le esté hablando y tu pareja... Diga, ok, me está hablando, pero yo no quiero con él, pero no te lo comente por miedo a que tú te enojes. ¿Qué es lo que tú pensarías en ese aspecto?
0: Pues bueno, pensándolo desde este punto de vista como tú lo dices, tú como pareja hombre no sabes si realmente quiere con él o no, ¿sabes? O sea, está esa incertidumbre porque puede decir, ok, a lo mejor a, la pa a tu pareja no le interesa y dice, ok, no me interesa. Pero tú como hombre y como cualquier otra persona, sea hombre, sea mujer, creo que va a decir, ok, entonces, si no le interesa, ¿por qué le está hablando, no crees? Bueno, al menos desde mi punto de vista yo así lo veo, porque si dices que no te interesa esa persona, ¿cómo ¿por qué le sigues hablando, no?
1: Exactamente, a eso es lo que yo quiero llegar, o sea, esa persona no digamos que te está diciendo, oye, te está es como que te está insistiendo a ti mismo, y tú le contestas obviamente porque dices, ok, le contesto y hablamos sobre un tipo de cosas muy diferentes, pero tú sabes que no lo quieres, pero dices, ok, le contesto, me agrada, o incluso puede ser tu amigo,
0: bueno, y le
1: sigues hablando.
0: creo que ahí entra la ética, ¿no?, de cada persona, porque si tienes unos una ética y valores definidos... ...tú desde un principio le tienes que aclarar a esa persona que tienes pareja... ...que tienes este a alguien, o sea, eres feliz con esa persona... ...pero si realmente no eres feliz... ...o ya no quieres estar con la persona es cuando se dejan llevar... ...y por eso hacen, empiezan a decir... ...no, es que yo no tengo novia, es que no, es que este es el otro y así... ...entonces pues creo que más que nada es como te digo... de empe ...empezando desde los valores... ...porque si tú tienes valores bien definidos... ...sabes y le vas a decir desde un principio y le vas a aclarar... ...oye, ¿sabes qué?... Yo tengo pareja. Y además, si lo publican en redes sociales, su, su, vida public, su vida amorosa, creo que es más que evidente que se va a ver que tiene novia. Y ya si tú le sigues y la otra persona también quiere decir que ya es otra cosa muy distinta. O sea, entre ambos quieren. Pero si desde un principio tú le eres claro de lo que quieres y que tienes pareja, creo que no habría problema, ¿sabes? Igual tienes que decírselo a tu pareja, ¿sabes? Que pues estoy hablando con esta. Nada que ver... Pero, pues, lo mejor y la mejor opción siempre es alejarse de esa persona. ¿Por qué? Porque sabes que, que ya hubo algo ahí, o sea, que se están gustando y todo eso. O que mínimo que una de las dos partes te gustan. Entonces, lo más ético, creo yo, es que te alejes de esa persona para no causarle más inseguridades a tu pareja. Pero, pues, no sé, ¿tú qué opinas?
1: Claro, es lo más ético y lo más posible. Ahora vamos a algo que sí mencionaste y que me, sí me trajo mucho la atención. ¿Qué fue lo que pasa con las redes sociales he visto que muchas parejas se, se enojan porque tu pareja no te publica, no te presume. ¿Tú qué es lo que piensas de eso?
0: Bueno, ya acá dependería de cómo llevan la relación cada persona, ¿no? Claro, a lo mejor no es su, no está acostumbrado a estar publicando sobre pareja, sobre cosas así. Pero si tú ya has visto que... O sea, porque una persona la empieza a conocer y, y a veces la conoces cuando tiene pareja. Entonces, este si ya, la, si ya la conoces como es, que constantemente está publicando en redes sociales, que constantemente está diciendo esto, lo otro, y que a ti no te publique, es raro, ¿sabes? Porque... Al final de cuentas, ¿a qué voy? Yo no hablo de, de que publique memes, de que esté activo, no, eso es normal, cualquier persona lo hace y publicamos memes y publicamos imágenes chistosas, publicamos imágenes de gatos, de lo que de lo que sea. Entonces, pero a lo que voy es que si con su anterior pareja publicaba fotos y contigo no es como que es raro, ¿no crees? Porque te entendería yo de una persona que es muy poco, muy, po muy cerrada en ese aspecto, que casi no sube fotos... Pero está activa con memes y todo eso, pues creo que es normal. Porque si la conociste siendo así, tienes que que o adaptarte o hablarlo. Eso ya depende de cada persona y de cada pareja, ¿no? Cómo lo vayan a llevar su relación. Entonces, este esa sería alguna de las... De lo que yo pienso. No sé tú qué opinas.
1: Ok, bueno, obviamente a mí me toca ya dar mi opinión. ¿Qué es lo que yo pienso? Sinceramente no sabría decírtelo porque... Ok, tú ya lo dijiste, es lo que una persona piensa sobre sí misma, sobre cuál fue la base de ellos, mm, por ejemplo, yo siempre he sido una persona que la verdad nunca le ha gustado subir fotos ni comentar de su vida, pero normalmente siempre se mantiene activa, ahora sí, como tú dijiste, subiendo memes... Subiendo fotografías sobre cosas chistosas que a mí me dan risa y obviamente sí, tienes razón, pero cada persona se debe de adaptar, yo creo, a su lenguaje de amor, ¿no lo crees?
0: Sí, pero es como te digo, o sea, hay personas que te van, a te van a exigir, ¿sabes qué? Quiero que me presumas y hay parejas así, bueno, no sé tú, pero al menos yo sí he conocido personas así que dicen, presúmeme, presúmeme y les vale madre. Entonces, este, desde ese punto tenemos que ver, es como te lo dije, ya va a depender de cada persona y cómo va a ir cada relación. Por ejemplo, nosotros, yo, yo te conocí siendo una persona, claro, que subías muchísimos memes, muchísimas tonterías. Pero, ¿qué pasó? Yo soy todo lo contrario a ti, o sea, subo también tonterías, pero también me gustaba subir fotos de mí. Síganme yeah, en Instagram. <risa> Pero, este. este, Me gustaba mucho subir fotos sobre mí, sobre, mi, sobre cómo iba yo avanzando, sobre si me hacía un corte de pelo nuevo. Eh, soy muy activo en redes sociales. Igual, este. Desde siempre creo que, por los amigos que tuve o que tengo, hasta la vez son personas que están activas en redes sociales y tanto suben fotos con sus parejas como de ellos mismos, de sus amigos. Entonces creo que hay un choque entre tú y yo. Pero creo que lo fuimos solucionando bien, no sé, ¿sabes? O sea, yo entendía que eras una persona que casi no subía fotos de nada Y que eres una persona que te gusta mantener tus cosas para ti misma Y está bien, lo entiendo, cada quien tiene su manera de mantener sus cosas Yo a lo mejor sí soy un poco más abierto con las cosas Pero eres un poco más cerrada, pero pues, pero pues no me causa conflicto, ¿por qué? Porque, como te lo dije, tú y yo lo comentamos, lo hablamos y supimos llevarlo de manera bien, o sea, a mí sabes que no me molesta, o igual, ¿sabes? Ahorita también tocando ese tema, hay parejas que se enojan que porque compartí un meme que dice que porque se fue con otra, ¿no? Eso es como de que, bueno, creo que hay que tener la suficiente madurez para decir o para pensar que realmente está haciendo cierto, ¿sabes? Yo creo que tenemos que ten entender y tener esa madurez mental para decir, solo es un meme, solo te dio risa, o sea, no quiere decir que si ya compartió que está con otro es porque esté con otro. Y también de ahí se desenglosa en la confianza que le tengas a tu pareja.
1: Y claro, ahí también se desenglosa todo el problema del pasado de las ambas personas.
0: Sí, claro, porque pues no, a lo mejor nos conocimos en un concepto de donde el hombre... Era el footboy, donde se ligaba todas, el todas mías. Y pues ella a lo mejor era muy niña de casa o viceversa. La, la chava era la que andaba con todos y el vato era el niño de casa. Entonces pues, hey, es como de que... Tienes que tener la confianza de tu pareja, tienen que ver, tienen que hablar, de ahí también es como al principio comentábamos, la falta de comunicación, ahí es donde también entra la comunicación, de qué también lo tienen que hacer, de cómo van a ir resolviendo esos problemas que van surgiendo, porque ok, yo te, yo te puedo decir que los primeros dos, tres meses de una relación son muy bonitos, todo es color de rosa, todos son, ay, qué lindo, qué hermosa, qué esto, qué lo otro... ...pero lo verdaderamente fuerte y difícil de cómo se van a arreglar las cosas... ...son pasando esos tres meses, ¿por qué? Porque después de esos tres meses se vienen los problemas, los verdaderos problemas... ...porque conoces bien cómo es la persona, la vas conociendo más a fondo... ...vas viendo a veces sus malos hábitos, sus malas mañas y todo eso... ...por ejemplo, es, o sea, sonará chistoso, pero hay parejas que... ...que una ya se echó el pedo y, y pues es como raro, ¿no? O sea, lo ves de una manera rara... Porque conoces a tu pareja y dices, no, o sea, no la creerías capaz de eso, ¿no? Pero pues son cosas que cualquier persona, este, lo haría, ¿no? Y bueno, como les decía eso, o sea, todos tienen en su pareja en un concepto de que es la más hermosa y linda del mundo.
1: Sí, claro, la estamos idealizando a lo que es, y como tú dijiste, ahora sí que tu mente normalmente siempre aplicas la regla de los tres meses, ¿no? Que es lo que normalmente siempre estamos viendo de que es de... Ah, en los tres meses todo es bonito y ya después llega lo que es... Muchas personas lo llaman el infierno, que es donde conoces bien a tu pareja, conoces cuando miente, cuando no... Obviamente pues, tú estás aplicando la regla de los tres meses, pero dime qué tal y desde el inicio fuera que empezaran con peleas y al final lo empezaran a arreglar todo bien. ¿Tú qué piensas de eso?
0: Bueno, hay parejas que suelen surgir así, ¿no? Que, que a lo mejor los primeros, las primeras semanas empieza todo bien y después empiezan con peleas, pero creo que si empiezan a resolverlos y después avanzan de una manera positiva es porque han encontrado el camino del cual, eh, con el cual van a arreglar las cosas, ¿sabes? Ahí, ahí te das cuenta de lo verdaderamente las ganas que tienen ambos de, de estar juntos, ¿no? Porque, ok, tú dices, son las primeras semanas, güey, y dices, se pelean y ah, pues que se vaya, ¿no? Entonces es como de, es un pensamiento que muchos tienen y, y no lo creas, no, hay más personas que piensan eso. De igual forma, puede ser tanto las primeras semanas como los, los, ya pasando la regla de los tres meses, como tú dices, hay personas que siguen creyendo, ah, pues que se vaya, no me importa, yo no le voy a rogar a nadie. Pero bueno, lo veo desde este punto, ¿no? Que no es que roguemos, sino que si realmente amamos a la persona y la queremos, vamos a buscar soluciones, ¿no? Es como decir, ok, la estamos estamos haciendo algo mal, estamos ahora es que cagándola en algo, vamos a arreglarnos, vamos a sentar y arreglar los problemas. Y si desde un principio tuvieron problemas y lo supieron arreglar, creo que es un buen comienzo... O sea, fuera de que a lo mejor comenzaron con peleas y todo eso, creo que es un buen comienzo para darte cuenta lo bien que están haciendo las cosas y lo bien que va surgiendo eso. Claro, no siempre, ¿verdad? A lo mejor si empiezan con peleas y tratan de arreglarlo y por más, por más, por más, pues no se va a dar, entonces es como de, es como tanto puede salir bien como puede salir mal. Entonces ya ahí depende, tienes que ir viendo y dándote cuenta si realmente sí está funcionando o solo se está convirtiendo en un ciclo monótono de nos, nos peleamos, nos arreglamos y volvemos a estar igual. nos peleamos, nos peleamos, arreglamos y volvemos a estar igual. Entonces, sí, de nada, claramente,
1: sirve. pero aquí tenemos en Ajá. cuenta que la mayoría de todas las relaciones siempre hay un antibajo. El
0: pasado de las de personas persona. Persona. o de las parejas, en el cual, pues, tenemos que entender que a lo mejor nuestra actual pareja no es... No es como que haya sido una buena persona a lo mejor en el pasado o así ¿A qué me refiero con esto? Muchos, muchas personas suelen experimentar tanto su sexualidad como su vida personal de diferente manera Hay unos que experimentan eh, estando con una chica y con otra eh, Acostándose igual de, de manera con una y con otra y no está mal, ¿sabes? Eh, pero pues de alguna u otra forma la sociedad hizo que eso se quedara como como que se ve mal Como que estás con una y con otra persona y las chicas no te suelen ya tomar en serio ¿Por qué? Porque ya te vieron como eres, porque les cono conocen como eras Y empiezan a, a, a hacer especulaciones sobre ti, hablarte Y bueno eso puede influir cuando la chica no sabe Tomar sus propias decisiones O a veces este, se siente confundida ¿O no? ¿O tú qué piensas, Eli?
1: Pues técnicamente Sí, la verdad es que sí tienes demasiada Razón en todo lo que dices Y a veces las personas no lo toman como Ok, no es porque no sepan tomar sus propias Decisiones Sino... Ok, como tú lo dijiste, obviamente es muy diferente. y Cada persona toma sus propias decisiones y sí, tienes razón. Pero a veces la mayoría de las personas o de las mujeres, siendo sincera, no es que lo vean malo, es que simplemente llegan a tener ese tipo de amistad y llegan a conocerte tan a fondo que empiezas a hablar mal de las chicas, inconvenientemente, aunque tú no lo sientas. Pero, ok, tú hablas como si estuvieras con un hombre. Y, la y obviamente sabemos que la mayoría de los hombres... Normalmente siempre se llegan a expresar mal de todas las mujeres, pero aquí ya no es tan malo, tan altibajo, porque bueno, en ustedes sí, pero ahora piensen en nosotras qué es lo que sentimos cuando un hombre nos habla mal de otra mujer. A lo mejor en ese punto no es como que nos importa porque decimos, ah, ok, no es nuestro problema. Hay otras mujeres un poco más sensibles que te se dicen, no, güey, es que no, no debes de hablar así de una mujer. Ok, ahí se entiende. Sí, claro, pero... pero acá
0: estamos hablando de que yo no estoy englobando, ni siquiera estoy diciendo solo de la mujer, yo estoy englobando a cualquier tipo de persona, tanto hombre como mujer, pueden pasar por las mismas situaciones. ¿A qué voy con esto? O sea, yo no estaba ya Hablando simplemente de los hombres, yo estaba yo Hablando, digo, perdón, no estaba Hablando solo de las mujeres, sino también de los hombres ¿Por qué? Porque llegamos a tener Como te dije, un pasado lleno con Muchas mujeres, muchos, muchas Parejas sexuales y sentimentales eh, De igual forma Las mujeres, como te lo digo a lo mejor en un, en eh, la sociedad nos ha hecho creer que en un hombre no está tan mal visto el estar con muchas mujeres, el de que soy el mil viejas, esto y lo otro. Sí, la exactamente,
1: verdad. no no está mal visto en un hombre, pero en una mujer claramente siempre nos llegan a juzgar porque tenemos más parejas sexuales, porque salimos con más hombres. ¿Por qué? Porque eso nos hace relativamente Según la sociedad y la mayoría de los hombres Porque técnicamente ellos lo empezaron Diciéndonos No, ¿sabes qué? Si tú estás con muchos hombres Eres una puta Obviamente nos, las otras como mujeres A veces sí lo tomamos en mal ¿Por qué? Porque hasta nuestros propios padres O incluso las parejas nos lo dicen Y así nos mantienen en ese círculo De un machismo ¿Por qué? Porque no solamente se le puede decir Se le puede decir nada más de esa forma el cómo juzgarnos por estar con tantos hombres y ok, tú, tú tú tienes razón no solo englobamos a los hombres pero ustedes sí sí se ve bien en ese aspecto aunque algunas veces ustedes mismos lo llegan a decir de no no se me ve bien no. estar con muchas mujeres de hecho yo pero no cada viendo... persona tiene el derecho de experimentar su sexualidad su sentimental estando sea hombre o mujer
0: sí claro yo no yo no digo ni te niego eso a lo que voy es que yo no estoy tratando de ...de defender ni justificar... ...que los hombres... ...hagan eso, porque de igual forma... Eh, ...como te dije, la sociedad está... ...lo ha hecho, está mal visto... ...que las mujeres experimenten su sexualidad... ...y su vida como ellas quieran... ...y claro, incluso nuestros propios padres nos llegan a juzgar... Ma, ...cuando eres... Eh, ...hija, te dicen... ...no hija, es que tú tienes que tener solo una pareja... ...y ok, o sea, lo entiendo... ...y está bien, y eso está bien, tener una sola pareja... ...pero siempre y cuando sea de ambos que tienen una sola pareja... pero si llegar a ver la, la ocasión en la que estás soltero, soltera... y tú quieres experimentar y vivir la vida como tú quieras... pues adelante, eres libre... pero siempre recordando que tenemos que poner límites también en nuestra vida... tanto como en relaciones, como en la vida, como en cualquier cosa tenemos que poner límites... y muchas de las personas, tanto mujeres como hombres... Pasa más en hombres, no se llegan a limitar. Entonces, ¿qué pasa eh, al estar con más personas? Eh, pueden llegar embarazos no deseados, eh, infecciones de transmisión sexual por no cuidarse. Eh, hay distintos tipos que pueden que pueden surgir de un error. Entonces, recordemos la frase, a toda acción corresponde una reacción. Entonces, tenemos que pensar bien lo que vamos a hacer. De igual forma, como lo digo, está mal visto que una mujer ande con uno y con otro O... Oh. De una forma más coloquial Que experimente su vida como ella quiera Y yo creo que está mal visto Que le digan putas Porque putas no es una definición Buena ni, ni cualquier otra definición es buena Para llamar a una persona así Nadie merece ser llamado así Ni puta, ni puto Ni, ni más frases que tengan que ver con eso ¿Sabes? Cada quien es libre de, de estar con quien sea Siempre y cuando pues obviamente no tenga pareja ...porque pues... ...creo que si tienes una pareja... ...es porque vas a respetar... ...esa relación que tienen ...no vas a... ...a estar con uno y con otro... ...cuando estás soltero no hay problema... ...sabes, porque al final de cuentas... ...como lo dije... ...estás experimentando tu... tu vida... ...y tu vida sexual... ...y pues adelante... ...eres libre de hacer lo que quieras... ...porque no estás amarrado a nadie... Eh, ...de igual forma... ...creo que eso no de eso ...de que no estás amarrado a alguien... De igual forma, con esto no quiero hacer creer que cuando estás con una persona estás amarrado a alguien, porque no, claro que no, no es así. Lo que estás es más el respeto mutuo que se tienen que tener ambos.
1: Ok, sí, tienes razón. Obviamente el estar amarrado sí sonó un poco mal, desde mi punto de vista te lo digo así. Um, tienes razón. El estar No es estar amarrados de esa persona, es estar todo el tiempo con ellos, porque simplemente, simplemente debe de haber muchos límites entre de una pareja. De a fuerza, lo que hace tu pareja, literalmente, cuando están enamorados de ti, te lo demuestran cada segundo, es obviamente darte amor incondicional, apoyo, transparencia. Pero aquí vamos con otra cosa, ok, tampoco significa que también debes de... Estar abrumándola, obviamente abrumando, abrumándose ambos, porque Porque cada quien independientemente tiene su vida aparte de esa persona y cada quien eso lo debe de comprender y es la que la mayoría, ahora sí que aquí ya no son los hombres, aquí la mayoría de las mujeres que yo he conocido siempre normalmente están abrumando a todos los hombres con el cariño, el, el amor, de que siempre quieren estar ahí. Obviamente, la mayoría de las mujeres siempre nos están llamando tóxicas. No, yo siento que no es por estar haciendo tóxicas. Bueno, claramente sí, hay muchas mujeres, la mayoría, que sí son así, pero es porque su novio no las da a respetar, no las pone un lugar y obviamente se la pasa contándole cosas a personas que no debe, cuando a veces se pueden hablar entre ellos nada más.
0: Y bueno, acá también entra la cuestión de que de la confianza que se tengan en parejas ¿sabes? O sea, yo también he conocido, como tú dices, he conocido este parejas que la, la, la mujer en este caso es muy tóxica, eh, pero en este caso porque el hombre, no, como tú lo dices, no da a respetar a la mujer. ...pero hay casos donde el hombre da respetar a la mujer... ...está para ella, está dándolo todo... ...y ni siquiera tiene el tiempo de, de estar viendo a otras mujeres como ellas dicen... ...y siguen siendo tóxicas, ¿sabes? Entonces ahí también ya entra un poco la confianza que le tienes a tu pareja... ...porque de alguna u otra forma... Eh, ...ok, yo entiendo, a lo mejor regresamos a lo mismo del pasado... ...a lo mejor en su pasado fue una persona... ...súper de la chingada, este, era... ...se importaba el mismo... Pero, ok, desde que se conocieron creo que se tuvieron tiempo para conocerse antes de hacerse pareja, novios, eh, y en ese tiempo que, que tuvieron para conocerse, creo que las mujeres se dan cuenta, bueno, quiero creer, ¿no?, se dan cuenta de, de cómo es la persona y ahí te das cuenta también si realmente la persona es capaz de cambiar sus malas actitudes, sus malos hábitos, Transformarlos para que puedan llevar algo bien, ¿sabes? Que yo entiendo que todas las personas tenemos inseguridades, tenemos celos, y es normal, claro, no te lo voy a negar. O sea, todos nos llegamos a encelar alguna vez, todos llegamos a tener una inseguridad de algún, alguna vez. Pero, pues bueno, siento que uh, no debemos dejarnos guiar tanto por por esos sentimientos, porque a veces son sentimientos confusos. Que podemos pensar, ok, sí me está engañando, sí me está poniendo el cuerno, cuando ni siquiera sabemos el contexto, ¿no? Igual, de igual manera, lo primero, ante una situación así, creo que lo más viable es hablar. Y ya si ninguna de las dos personas o ninguna de las dos partes quiere poner eh, para que se arreglen las cosas, pues creo que ahí no es, ¿sabes? Entonces, bueno, yo opino eso, ¿no?
1: Sí, claramente, obviamente tienes mucha razón, hay personas que simplemente son muy tóxicas. Pero aquí vemos también otro punto de las mujeres que la mayor parte del tiempo los hombres nunca comprenden. Ok, el hombre cambia porque la quiere y sí, eso tiene mucha razón y he conocido a varios hombres que cambian por una persona. Las mujeres es un poquito más difícil que cambian por un hombre por todo lo que ya han vivido. Pero aquí va otra cuestión como tú lo estabas diciendo... A veces los hombres cambian, pero no se lo demuestran a la persona. No le dan, no se lo demuestran con acciones, sino simplemente se lo dicen con palabras. Entonces eso también de qué nos sirve estar con alguien si solamente nos lo está diciendo y las acciones que vemos mayormente son limitadas.
0: Claro, pero también ahí entra lo que decíamos, entonces ¿de qué te sirve la comunicación? Para eso está la comunicación, si estás sintiendo que sus acciones dicen otra cosa sí, Te lo dije con palabras, pero sus acciones dicen otra cosa Ok, o sea, para eso está el diálogo, digo, bueno, como personas pensantes y razonables que somos Creo que desde ese punto, si, o sea, te está diciendo, que okay, voy a cambiar Le das, no sé, a lo mejor, ok, dentro de un mes vamos a ver cómo evoluciona ...y por ejemplo... ...pasan dos semanas... ...y ves que, que... está igual... ...o que mínimo ya está cambiando... ...pues dices... ...ok ¿no? ...pero si no... ...pues espérate al mes... ...acaba el mes... ...y tú ves... ...no ves ni un mínimo cambio... ...creo que ahí entra la... ...esta parte de la comunicación... En ...donde sí ...sabes que... ...tus acciones dicen una cosa... ...y tus palabras dicen otra muy distinta... ...entonces... ...pues ya no puedo seguir así ¿no? ...o... o ...cambias o... ...pues ya... ...pero bueno... Ya una vez que hablaron de cambiar y que el hombre tiene que cambiar sus malas actitudes y no lo ha cambiado es porque no quiere y no lo va a hacer hasta que él quiera y cada persona es así, nadie, nadie va a cambiar hasta que la persona quiera, es como una persona que está en las drogas, así la pueden meter a muchos centros de rehabilitación, a muchos centros psiquiátricos, o una persona con depresión, así la lleven con el mejor psicólogo, si no está de, de, de ella misma para cambiar, no va a cambiar, porque eso es hasta que la persona decida cambiar, no hasta que la obliguen a cambiar, y como como tú dices, ok, sí, los hombres normalmente sí cambian, y cambian por decisión propia y porque realmente aman a la persona, pero las mujeres es, que es como que por mucho que amen a la persona, a veces siento que se esfuerzan, pero pues como lo dije nuevamente, si no quiere, si no están ellas cambiar, no van a cambiar, entonces ahí es como una discrepancia, ¿no crees? Porque es como que las mujeres quieren todo para acá, pero nada para allá, entonces ahí tienen que encontrar un balance en el que todo sea equitativo, porque al final de cuentas así es como, uno termina dando más que el otro.
1: Sí, obviamente, sí, claramente a la mayoría de las mujeres no cambiamos, te lo doy, y te lo digo hasta yo, siendo mujer, no, no llegamos a cambiar junto con los, como los hombres llegan a cambiar por una persona. Normalmente la mayoría de las mujeres siempre cambiamos por nosotras mismas, no por alguien, porque a veces de repente cambias por alguien y dices, ok, te estoy dando todo y a veces esa misma persona no da nada. Aquí va otro punto también que me to que tocaste y es muy interesante… Que fue lo de la... Obviamente, obvia... seguimos con lo mismo, con lo de la comunicación. Ok, si la persona no quiere cambiar y dices, ah, ok. Bueno, pues ya ya aguantaste mucho, ya estuviste ahí para ella. Y dices, simplemente, ¿sabes qué? Ya, ya no puedo. Ya no me siento cómoda. Y ok, se acaba todo. Normal, pero aquí viene otro punto. Que la, mayoría par... que la mayor parte de siempre, los hombres... Empiezan a cambiar ya hasta que le perdieron a la mujer. Entonces, ¿qué chiste tiene?
0: Sí, claro. Yo, yo entiendo que hay, hay hombres que sí, efectivamente. Ya cuando están viendo que pierden a la mujer. E inclusive le llevan detalles cuando en todo la, lo que duró la relación no hicieron nada. Y claro, hay hombres así. Pero así como hay hombres, también hay mujeres. O sea, es de, los dos, de parte de los dos lados. Y acá es dependiendo de... ...qué tipo de persona sea con la pareja que está, ¿sabes? Como tú lo dijiste... ...si está intentando cambiar... ...o ya está cambiando, ya que ve que te está perdiendo... ...ya no tiene caso, porque al final de cuentas... ...creo que el amor se pierde al... ...es como una decepción que te llevas al decir... ...ella me dijo que iba a cambiar o él me dijo que iba a cambiar... ...pero si yo en las mismas y ve que me está perdiendo... ...y ahí sí es como que se pone las pilas... ...pues es que las cosas así no son... ...si realmente quieres demostrarle a alguien que la quieres y que vas a cambiar... ...se si empieza desde el principio, viendo y diciendo, ok, la estoy regando, la estoy cagando... Tengo que, ...tengo que comprometerme, tengo que ser una mejor persona, tanto para mí como para ella.
1: Sí, está bien, ahí en ese punto lo entiendo perfectamente y demasiado bien y si sí tienes en todo todo ese tipo de razón la tienes y te la doy y no hay nada que justificar ante eso pero ¿qué pasa si esa persona sí te quiere pero simplemente no le nace?
0: No, es que eso quiere decir que no no le interesa, o sea, porque cuando realmente una persona te importa mínimamente te nace, mínimamente pero cuando no te importa, solo es un pensamiento... Retrógrada, ¿no? No, no, retrógrada, ¿no? Es como un pensamiento equivocado, o... Sí, un pensamiento equivocado de decir, es como decir, ok, mi pareja me pega porque me quiere. Similar, similar es... es similar... Porque no puedes decir que una persona realmente te quiere, pero no puede demostrar que está cambiando. Claro que no, es porque no te quiere, es porque realmente, o sea, solo, solo te lo dice con palabras y no con acciones. Y bueno, creo que una acción vale más que mil palabras, ¿no? Al final de cuentas, como te digo, eso es un pensamiento como decir, ok, mi, mi novia me pega porque me quiere. O mi novia me, me bloquea a tantas chicas porque, porque es, es, eso me hace bien. Pues no, creo que no, realmente es un pensamiento equivocado así como el que acabo de decir Y así como ese ejemplo hay muchísimos más
1: Ok, pero aquí también en la persona incluye su círculo social, ¿no? Porque mayormente aquí las personas se guían Bueno, mayormente tanto como hombres y mujeres, no te lo voy a negar seguían por lo que le dicen sus sus amigas, sus amigos
0: Bueno, pero, pero ¿qué tienes que ver? Sí, no, claramente, ya no, ya tú no tienes eres... un
1: pensamiento tú mismo. Ya obviamente. No
0: eres, ya no eres un niño, ya no, ya no te puedes dejar llevar. O sea, ok, Las personas te van a dar un consejo, pero tú vas a decidir si lo tomas o si no. Y es, y ahí es donde entra tu madurez mental para tomar tus propias decisiones. Porque si alguien más está tomando decisiones por ti, eso quiere decir que eres fácil de manipular y que, no, que no, simplemente no puedes llevar una relación. Pero en primero, porque pues es muy fácil de manipular. ...en segunda porque tú no tienes decisión propia... ...te estás guiando por los demás... ...y eso no tiene que ser así... ...creo que cuando, cuando nosotros queremos una persona... ...tomamos decisiones por nosotros mismos... ...así te estén engañando... ...así te estén poniendo los cuernos... ...y eh, suena mal, la verdad... ...suena culero... ...pero realmente si alguien... Eh, ...no quiere dejar a la persona... ...pues ya es decisión propia... ...como les digo, ok... si influye en el círculo social... ...pero... Acá lo más importante es tu propia decisión. Porque, por ejemplo, yo puedo ser tu amigo y puedo ver que te están poniendo los cuernos. O simplemente porque te quiero quitar a tu novia. Tipo chapulín, ¿no? Entonces, este, te digo, ¿sabes qué? Yo, yo la vi poniéndote los cuernos. Y ok, lo piensas, ¿no? Porque te caí de sorpresa. Pero siento que hasta no ver una prueba o verlo con tus propios ojos, es cuando puedes decir, ok... ...si sí es verdad... ...y como te lo digo... ...ahí entra tu criterio... <risa> ...muchos te pueden decir... ...que tu pareja... ...te está poniendo el cuerno... ...pero ok... ...pruebas... <risa> ...una foto... ...chats de mensajes... ...no sé... Eh, ...ahí... ...tienes que... ...poner a prueba... ...tu madurez mental... ...y saber... ...si realmente... ...es verdad... ...o es mentira... ...entonces... ...bueno... ...al menos yo... ...yo lo veo desde ese punto... ...no... ...creo que tienes que tener... Eh, la suficiente madurez mental para tomar pro decisiones propias y por ti mismo porque nadie más va a definir el camino de tu vida y cómo la quieras llevar como tú mismo tú mismo vas a ser tu propio guía tú mismo te vas a querer te vas a cuidar tú mismo vas a tomar tus decisiones nadie más porque las demás personas solo van a tomar decisiones por ti y pues así no sirve porque prácticamente vas a ser como su marioneta
1: Ok, pero, ok, ya explicaste tu punto, ¿qué pasa cuando son unos chapulines? ¿Y qué pasa cuando tus amigos son iguales que tú, de infieles? ¿Aquí que viene? O sea, tus amigos, normalmente las que son iguales que tú, pongamos un ejemplo, de infieles, es como de, no le van a decir nada a tu pareja e incluso se van a burlar a sus espaldas porque saben que tú les estás poniendo el cuerno y al final de cuentas tú te quedas diciendo, ok, no me pone el cuerno, estoy bien con él, me sigue tratando bonito... Me da todo lo que quiero, la atención, detalles, pero me pone los cuernos ¿Qué haces ante eso y que tus am y ni siquiera tus amigos te lo dicen? Ni siquiera otra persona externa, ¿cómo quedas con esa venda en los ojos?
0: Es que no tienes que quedar con esa venda en los ojos Porque evidentemente de cuando hay un chisme así de infidelidad o algo así Creo que es donde tienes, se pierde la confianza Primero que nada creo que pierdes confianza en tu pareja Sea hombre, sea mujer, pierdes confianza ante tu pareja lo segundo es realmente, como te lo dije Ver por tu propia cuenta Porque, ok, tú sola vas a descubrir Si realmente te es infiel esa persona o no O sea, muchas personas te pueden decir que, que te es infiel y así Pero hasta que tú no veas o descubras Si realmente es verdad No, creo que no va a cambiar nada de eso O sea, eso ya queda por ti mismo que lo descubras Y bueno, pues como último punto, pues creo que eso, lo del círculo social, lo que hablamos... ...que te tienes que dar cuenta tú solita... ...amiga, date cuenta... <ríe> ...pero bueno, al final de cuentas, como te lo digo... ...creo que en general, lo más importante en una relación y en una pareja... ...creo que es la confianza que se tengan entre ambos y la comunicación que haya... ...ok, yo entiendo, como lo decíamos hace un rato... A lo mejor tuvo un pasado de la chingada Y fue perro a más no poder O viceversa
1: Sí, pero, pero ¿qué pasa cuando tú no le quieres contar nada a tu pareja sobre tu pasado? Obviamente porque tú dices Ah, ok, le afecta a mi pareja Y lo guardas en secreto Y de repente tu pareja se entera Digo, sin querer las cosas Y llegas y te lo dicen de sorpresa Y tu pareja dice puta, Ya, ya valió madre esto otra vez O siguió estando en lo mismo No cambió ¿Qué pasa ahí? Aunque tú sabes que no tuvieras nada que ver, pero sabes que sabes que ella misma te conoció siendo como eras. Y ok, tú tienes mucha razón, se quita eso por la persona que tú quieres y respetas y amas. Pero te lo llegan a decir y de repente tu pareja tiene esas acciones con esa persona, todavía porque al final de cuentas, esa persona, tu pareja, dice, Ah, ok, pues ya no quiero nada con ella, ya estoy feliz con ella. ...y ya hasta ahí quedó.
0: Pues creo que igual, como retomamos nuevamente el punto de la comunicación... ...cuando pasa eso es porque hay falta de comunicación... ...y de igual forma puede ser por inexperiencia... ...son son, son muchas cosas y la falta de comunicación a veces es o porque no quieres, o por inexperiencia, y hay muchos factores que... que sí,
1: pero a... aquí de la inexperiencia se trata un poquito de solamente cordura, aunque a tu pareja le lastime, llore, y diga puta, no sé qué hacer, y aunque le cause inseguridades, pero es mejor escucharlo de ti a escucharlo de otras personas.
0: Sí, claro, evidentemente, pero como te lo digo, la inexperiencia es el no saber, o sea, tú puedes... ...si llegas en cero una relación... ...o sea, has tenido relaciones de manita sudada... ...y hasta ahí... ...pues difícilmente... Eh, ...vas a hablar con eso... ...y más si la persona te puede decir que... ...se siente mal... ...o que es, es insegura... ...o que es celosa, esto, lo otro... ...creo que en ese ...bueno, en ese punto los celos... ...se, se puede entender un poco... ...pero la inseguridad... ...lo que tú quieres ser es... ...no causarle más inseguridades... ...de las que ya tiene tu pareja... ...y ok, yo entiendo, está mal... ...a veces que le ocultes eso... Y se lo tienes que decir, y como te lo digo, es falta de comunicación, y de igual forma sea por inexperiencia, o sea, porque no quieras, eh, al final de cuentas okay, es Ok, pero aquí la
1: inexperiencia no solamente cuenta, aquí también es un poquito de cordura entre la otra persona. Ok, tú ya le contaste, tú como una persona que está en una pareja, en una relación, y los dos lo están intentando, es como de, ok... ...yo te cuento todo lo que viví... tú por no querer hacerle daño no le cuentas... ...entonces al final de cuentas le terminas haciendo el doble del daño... ...al no contarle por ti mismo... ...y que se termine enterando por otras personas... ...aquí simplemente no es la inexperiencia... ...es un poquito de cordura y saber... ...y ponerte en el lugar de tu pareja...
0: ...pero de igual forma... ...la inexperiencia va... ...va, va eso como te lo dije... ...al final de cuentas... ...si solo tuviste parejas de manita sudada... ...tu inexperiencia... ...ante eso es como de, ok... ...o sea, no tienes el control sobre las cosas que pasan... ...o sea, tú por hacerlo bien a veces terminas haciéndolo mal... ...y como tú dices, o sea, se siente de la verga que te enteres... ...por otras personas que te digan... ...ya, ah, te fue infiel, ok, entiendo, ¿sabes? O sea, se siente mal, te sientes mal, te sientes... Pff, eh, ...traicionado, y lo entiendo... ...pero al final de cuentas tienes que entender... ...que pues... A lo mejor era difícil para él y en ocasiones las cosas de, que, del pasado que también te cuentan a veces del pasado de tu pareja... Tienes que entender que, ok, no fue en tu año, no te hace daño, pero la mente es muy cabrona y la mente te traiciona y empiezan a surgir más inseguridades... Y, ok, entiendo que está bien que se lo digas de... Eh, tú misma, pero tienes que saber cuándo es el momento adecuado, ¿sabes? Si te ¿Y qué viendo... pasa si no llega
1: un momento adecuado en el que tú... A lo mejor, como una vez lo platicamos, saliendo del podcast, um, aquí viene algo interesante. Ok, tú dices, ok, me espero el momento, y si a ti se te olvida, ¿qué pasa ahí? Porque dices, ok... Se me, a mí se me olvida, ¿por qué? Porque tu relación va bien, va con transparencia... ...va con amabilidad, va con respeto, va con amor, va con detalles... ...o sea, tu relación prácticamente es como perfecta, pero a la vez no... ...es una relación sana, mejor dicho, no perfecta.
0: Pues bueno, ok, acá en este caso, en el caso de que te olvide... ...como para qué te enfocas a traer cosas del pasado al futuro... ...es lo que yo digo, el, el pasado hace daño, el pasado lastima... Y ok, entiendo Pero si se olvida, ¿por qué no dejarlo en el olvido? En el pasado, ok Pasó esa pasó esa mala situación Lo viviste, todo O sea, fue algo Este, inesperado para tu pareja Que le dijeran o para ti también Pero si lo olvidas Es porque realmente O sea, yo no le estoy restando importancia Pero si lo olvidas es como de que Pues ya quedó en el pasado, es mejor dejarlo ahí
1: Ok, pero aquí viene el respeto hacia tu pareja Es comentarle todo O sea, como lo dijimos hace en el principio Es la transparencia para tu para tu pareja
0: Pero regreso a lo mismo La inexperiencia te hace hacer todo eso O sea, ok, yo, yo entiendo que tenemos que tener transparencia hacia tu pareja Y está bien, o sea, y es parte de la comunicación Parte de que todo fluya bien Pero ¿qué pasa acá? El problema es que pues a lo mejor sueles llegar a ser una persona muy distraída o ya de plano estás muy enfocado en tu pareja que ya lo demás no importa, ¿por qué? porque al final de cuentas son cosas que fueron en el pasado y como yo te lo dije, lo que no fue en tu año es como que no te hace daño al final de cuentas llegamos a tener infinidad de parejas a lo largo del tiempo y solemos estar con una persona y con otra entonces este es como que... No sé, esa parte, ¿sabes? Al final de cuentas lo que importa siempre es el presente, que, que vayas bien con tu pareja. Yo entiendo que hay que tener transparencia, pero si es algo que hace daño, causa conflicto, es mejor que a veces se quede en el pasado. Y como, te lo, y como tú lo vas a repetir de nuevo, la transparencia. Yo entiendo que es importante la transparencia. Pero también hay que ponerse en el lugar de ambos, tanto de la persona en la que está... Recibí esa noticia, tanto en los zapatos de la persona que le achacan o le dicen que tiene la culpa, ¿no? Entonces creo que en ese punto hay que, hay que ver también eso, o sea, al final de cuentas, como te lo dije...
1: ¿Y son... qué pasa si tu pareja nunca ha dejado... Nunca dejó, más mejor dicho, ok, le gustó y a lo mejor empezó a andar contigo, dejó eso de lado. Pero, ¿qué sigue pasando si esa persona sigue teniendo las mismas actitudes y nunca las olvidó con esa persona que le gustó antes?
0: Bueno, y si es cuestión de que no está haciendo mal y hay que hablarlo, ¿no? Ok, okay por...
1: pero si tú no lo sabes y simplemente confías ciegamente en él.
0: Al final de cuentas, tienes... Cuando estamos con alguien tenemos que confiar ciegamente en las personas. Y...
1: No, sí, yo entiendo que hay que confiar ciegamente en las personas, pero a veces suele ser, a veces, muchas veces es tener un poquito de desconfianza para que tú le pongas límite a tu pareja, ¿no lo crees?
0: Sí, claro, los límites en, la, en las relaciones llegan cuando pues alguno de los dos llega a su límite y dice, ok, esto ya no me está pareciendo y ya está acá, ok, ¿sabes? hablamos Y claramente Estamos, desde hablamos, que inicia ¿verdad? la
1: relación tú hablas con tu pareja y le dices qué es lo que te gusta y lo que no... ...ahí viene intervidentemente la confianza de que hablas del pasado, hablas muy bien con tu pareja... ...y ustedes dos mismos acuerdan unos límites, pero ¿qué pasa si una persona, aunque no lo quiera accidentalmente, la termina rompiendo?... ¿Por qué? Porque se le olvidó terminar de tratar mal a la otra persona. Y no porque la trate mal, sino porque sigue estando en lo mismo con esa persona, aunque eso, aunque tu pareja ya no la quiera. O simplemente la vea como una simple amistad, pero ahora aquí ya entiendo... Bueno, yo no las entiendo, sino simplemente es un punto de vista que de repente he tratado yo sola, de ver, ok, tu pareja ya no tiene por qué llevarse con una persona que quiso. Y ok, las dos solemos tener una... Una versión equivocada de eso, porque a veces terminas diciendo, ok, lo mejor es llevarlo en paz con esa persona y quedarse ahí simplemente en el olvido, simplemente de ok, ya arreglé, ya arreglé las cosas con esa persona, pero simplemente es como de la saludo, me hablas y te hablo, si no, no me importa, te digo, ¿sabes qué? Hasta aquí quedó y, aquí, y ahí quedó.
0: Sí, claro, después de eso creo que tienes que poner límites Porque ok, sí, a lo mejor fue una persona que te gustó en el pasado Fue una persona que, que fue importante para ti Y bueno, a lo mejor este, pues, se llegaron a tener ahí algunos roces Pero de igual forma creo que la mejor manera y Para no causarle más inseguridad a tu pareja es como tú lo dijiste Ok, te saludo y hasta ahí te hablo, me hablas, ok, bien Pero ya no seguir este... A,
1: Claramente, Para manteniendo, mantener. tratando a esa persona, claramente.
0: Sí, claro. Entonces creo que ahí es una, es un punto muy importante y que tenemos que hacer a veces. O sea, yo entiendo que a lo mejor agarramos cariño por esa persona. Porque pues al final de cuentas era una persona que estaba ahí para nosotros... Y pues entiendo, cualquier persona agarra cariño por las personas que a veces nos apoyan... Pero igual de cuentas tenemos que darnos cuenta de las intenciones de las personas... A veces nosotros por hacer bien las cosas, por llevar la fiesta en paz... Ok, seguimos llevándonos de la manera en que nos llevamos... Que nada cambie, pero sin nada, nada de que va a pasar algo, ¿sabes? Pero pues lo mejor es, ¿sabes qué?... Tomar distancia con esa persona y más si esa persona es un poco entrometida o, o metiche en, en, tu, en tus cosas, ¿no? Entonces creo que ahí es un punto importante donde si esta persona es muy comunicativa, es mejor, ¿sabes qué? Estás confundiendo las cosas, yo tengo pareja y ¿sabes Claramente qué? sí, ensalamos. hablar
1: con esa persona y dejarle en claro todo.
0: Sí, exacto, de igual forma dejar en claro que... Pues, ¿sabes qué? Tengo pareja, soy feliz... Podemos ser amigos, claro, yo no digo que no... No tiene nada de malo... Pero, pues sí, cambiar el trato, ¿no? Y, y en este caso, pues... Poner límites en la relación de ambos... De que, ok, pues estás haciendo esto mal... Hay que arreglarlo... Y, ok, vamos a hacerlo, estamos haciendo las cosas mal... Hablamos, lo arreglamos... Pero igual de igual forma... ...independientemente de que hayan arreglado las cosas... ...te tienes que ganar de nuevo la confianza de, de, de tu pareja... Porque, ...porque como lo dijiste... ...pierdes la confianza, pierdes todo... ...todo lo que sentías por esa persona a veces... ...o a veces es como que te decepciona... ...pero la sigues queriendo y tratas de arreglar las cosas... ...y está bien, pero... Sí, pero
1: aquí la mayor parte del tiempo... ...bueno, um, ¿cómo podría decirlo?... Aquí simplemente la decepción te hace que ya no surja amor, simplemente un cariño por esa persona.
0: Sí, claro, al final de cuentas, cada persona pierde distintas cosas cuando la traicionan de esa forma. Unos pierden amor, unos pierden confianza, unos solo le siguen teniendo cariño. O ¿no?
1: siguen perdiendo todo.
0: Exacto, pierden todo y ya se vuelve muy monótono todo y al final es como que terminan rompiendo porque pues se vuelve algo así, ¿no? Un ciclo interminable de peleamos, arreglamos, estamos bien, peleamos, arreglamos, estamos bien.
1: Sí, y bueno, aquí otro punto entre el círculo social, ¿qué piensas tú de cuando, no sé, pongamos un, ra, un rápido ejemplo, ¿qué piensas cuando tu pareja sale con un amigo, que ese amigo tiene que ambos saben que tienes intenciones pero tu novia ya se lo dejó en claro ¿tú qué sentirías ahí? porque ya volvemos al mismo punto de la inseguridad y los celos pues
0: lo mismo es como aplicó y lo que me dijiste ok sabes que está saliendo con alguien que le dijo que lo quiere pero ya le está dejando en claro las cosas es mejor alejarte de esa persona porque surgen inseguridades de igual forma de igual forma como lo, como lo comentas tú ok te tienes que alejar de esa persona tienes que decirle ok si esa persona es insistente Puede darse a malinterpretar las cosas Entonces es mejor Como tú lo dijiste Nomás te saludo, me hablas, medio te hablo Y hasta ahí, simplemente en eso Porque creo que así tiene que quedar Cuando una persona cuando una persona Te gustó, le gustaste hubo hay algo Irremediablemente van a poder ser amigos O sea, yo no digo que no puedan ser amigos Sí pueden ser amigos pero Bueno, tiene sí, que porque pasar al un... final
1: de cuentas Pierdes ese, ese vínculo con esa persona pero no es ciertamente del todo porque terminan siendo otra vez una amistad, ¿no?
0: Sí, claro, pero tienes que entender que de este punto...
1: Sí, claramente aquí ya hay que ponerse en el zapato de tu pareja.
0: Toma tiempo para que tú sean amigos. Yo no digo que no puedan ser amigos. Pero, ok, estamos hablando de que acaban de... Estamos hablando de que apenas este eh, dejaron de hablar, ¿no? Apenas le, le dijo, ¿sabes qué? Me, me gustas. Y, tú, y tu pareja le dijo, no, pues tú no me gustas, yo tengo pareja y estoy bien. Pues creo que ahí es como de que, se tienen que tienes tú que alejar a esa persona porque va a causar inseguridades en tu pareja. Y bueno, al final de cuentas tenemos que dejar las inseguridades y los celos de lado porque pues no son para personas sanas. Al final de cuentas... Tenemos que darnos cuenta... Lo que estamos dando por esa pareja... Y si esa pareja decide engañarnos... O ponernos el cuerno o X cosa... Pues ya quedará por su cuenta, ¿sabes? Porque al final de cuentas... Te tienes que dar cuenta que tú estás dando todo de ti... Y estás mejorando por ella... Y si ella no lo ve así... Y prefirió... Eh, una noche de estar con alguien... O algo pasajero con alguien... Pues que se quede con ese pasajero, ¿no? Eh, al final de cuentas... Tú estate feliz, estate contento, piensa en ti, porque al final de cuentas tú no dejaste nada de desear. Tú le diste todo lo que pudiste, lo que estuvo en tus manos, y si ella no lo supo valorar, habrá muchas personas que sepan valorar eso y mucho más, y te lo entreguen y sea recíproco todo. Y bueno, pues con esto finalizamos el podcast. Um...
1: Esperamos que les haya gustado y bueno, aquí Eric y yo somos una pareja desde lo poco que hemos vivido Y hemos tenido bastantes experiencias algo uh -huh. diferentes Como dijimos, la falta de confianza, el círculo social, eh, los tipos de pareja que hemos tenido antes, el pasado Obviamente todo eso va influyendo en nuestra relación de adolescentes porque claramente seguimos siendo unos adolescentes inexpertos que no sabemos sobre los temas aún dado. Y pues nosotros les estamos dando, les estamos brindando algo desde nuestra perspectiva de ambos y cómo lo tomamos a diferencia.
0: Sí, claro, al final de cuentas se pudieron dar cuenta que ambos expusimos distintos tipos de posturas, ella tuvo una postura más defensiva a la, a la mujer y no la culpo, ¿qué? entiendo que pueda tener su postura defensiva a la mujer, pero también tiene que entender que hay veces que las mujeres, tanto hombres como mujeres la cagan y yo pues traté de llevar un punto más neutral, pero creo que se dio cuenta en la plática que también me incliné más por el lado de los hombres. Entonces, pues son pláticas que a veces suelen llegar a pasar cuando hablamos con un hombre y una mujer cuando hablan, porque una mujer se pone del lado de la mujer y está bien, está es entendible, cada quien se pone a defender su propio lado. Entonces, tratamos de llevar un tema neutral, en algunos temas nos ganó el hecho de, de, que, de que nos inclinamos por nuestro propio género, pero de igual forma, como lo dijimos, somos un par de oh, adolescentes. O por
1: simplemente nuestra propia conveniencia y cómo lo vemos desde nuestro punto de vista, claramente.
0: Claro, pues también para eso es un podcast, porque cada uno de nosotros expone su punto de vista, eh, damos a conocer lo que opinamos y como, como lo dijiste, no al final de cuentas somos una pareja adolescente. Eh, inexperta en algunos casos Tratamos de hablarles Desde nuestro punto de vista De cómo lo vemos siendo una pareja adolescente Y tratando de llevar una relación sana Entonces um, pues Espero que todo esto que hayamos hablado Les sirva de algo Si son jóvenes que están estudiando La secundaria, están empezando la prepa Lo único que les puedo decir es Que la vivan, disfruten su vida Claro, con responsabilidad Y recuerden que tenemos que poner límites tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida amorosa de igual forma vivan su vida como ustedes la quieran vivir que no les importen los comentarios de la gente porque al final de cuentas críticas siempre va a haber buenas o malas siempre va a haber pero el que va a decidir qué rumbo va a tomar su vida eres tú mismo porque nadie te va a querer como tú mismo te puedes querer entonces ese es nuestro consejo como les digo si están estudiando la secundaria están a punto de ingresar a la prepa prepárense, estudien, disfruten porque tanto la secundaria como la prepa creo que es una etapa es una de las etapas más bonitas que podemos pasar ya que pues es donde más conocemos personas, en secundaria es donde tenemos nuestra primera novia de manita sudada um, tenemos nuestro primer acercamiento con relaciones incluso sexuales en la prepa es donde ya somos más liberales nuestros padres nos dan más libertades somos libres de disfrutar, de ir a fiestas de disfrutar entonces, creo que son etapas que tenemos que ir disfrutando, y no querramos avanzar una etapa más adelante, siempre disfruten la etapa en la que están viviendo, no traten de saltarse esa etapa, traten de vivirla, porque créanme que en un futuro se van a arrepentir, cuando ya sean adultos, estén trabajando y digan, chin, yo no disfruté esta etapa por saltármela, por hacer esto, por hacer lo otro, entonces, disfruten, disfruten. Y este es nuestro consejo que les dejamos por el día de hoy, esperamos que les haya gustado este podcast, esperamos que en el siguiente podcast hablar sobre el feminismo, Están, vamos a debatir sobre nuestras diferentes posturas y tendremos a lo mejor algún invitado especial. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde.
1: Hasta luego.